0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大几年。第一百五十五章：深山中的草垛。我和老爷忐忑不安，生怕那草丛之中再钻出个什么野猪之类的东西。要知道，我俩虽然比普通人稍微能打那么一些些，但是那也不是超人呐、啊。就算老爷有个绝活，能变成两分钟小超人，但是他这招对付对付冤魂恶鬼，或者是打那些地痞流氓还行，估计让他和猪打架，估计他还真不行，铁定会被拱死的。在我俩神情极度紧张的时候，只听一阵悉悉索索的声音后，从前面不远处的路边草丛里伸出个小脑袋。我和老爷放心了，因为这玩意儿怎么看都不像是个野猪，反而像是鹿。可是说它是鹿，却还没有脚。说实在的，这东西长得挺猥琐的，有点像羊驼一般的耳，长长的耳朵。有些猥琐的眼神望着我和老易。奇怪的是，这东西见了我们两个人后，竟然不跑，而是歪着个脑袋剩下打量着我和老易，一点都不怕人的样子。我看明白了，原来这就是刚才那饭桌之上吃的那袍子呀！要说袍子，恐怕有人不知道是什么吧？袍子是东北林区最常见的动物，在东北有句话叫“傻狍子”。就是形容这种动物或者人呢，因为这种动物有着一个致命的天性，那就是好奇，见了什么都想看个究竟，碰见人就站在那儿琢磨这人是怎么一回事儿，碰见车就盯着研究个没完。狍子的好奇经常将他自己陷入困境。狍子不管遇到什么情况，也不会像其他动物那样跑了、啊，跑，一直跑没影儿了，跑到安全的地方为止。狍子遇到情况也是拼命的跑，不过狍子的奔跑不会持续很久，它跑一会儿还要停下来看一看，看形势对自己是不是有利再跑，跑一会儿又忍不住停下来看。袍子不单单是自己跑一会儿停一会儿，就是追击者突然大喊一声，他也会停下来看一看。典型的一根筋，不得不说，这一点和老一太像了。见到不远处那袍子和我俩对视，我俩都无语了。这袍子目光呆滞，嘴轻微张开，竟然流出了口水，长长的哈喇子流在了地上，完完全全的一副白痴相。我虽然没什么，只是奇怪，原来这袍子真的像教科书上写着的一般白痴，可是老易却不同了、啊，可能是识英雄重英雄吧。他望着这袍子的眼神都冒光了，老易大叫一句。老崔，我欣赏他，咱把他抓回来吧。还没等我反应过来，那袍子显然因为受到了惊吓而转身又钻进了那草丛之中。可能是当年在镜泊湖抓野兔时让我留下了阴影吧。我抓着老易的手，跟他说：“哎，算了算了算了，他都跑了，咱就别抓他了。”老易呀、啊，由于是第一次上山，这里的一切对他都有一种莫名其妙的吸引力。所以他根本就没把我的话当一回事儿。只见他一个箭步就冲上前，然后跳进路边的草丛，边跑边对我喊着：“啊、老崔，快来呀，好多玩意儿到这儿，正好中午时间，我还没吃够呢，抓回去当晚饭。哈哈哈哈”哎呀、啊，我晕，看来他完全没把我的话当回事啊！看见跟自己像的东西就不由自主了。想想刚才我诗性大发，没想到现在的老易竟然兽性大发了。没办法，我也不能让他自己去啊，就他这记性，一定会迷路的。于是我苦笑了一下，也跑进了那片草丛，向老易追去。老易边跑边喊：“别跑！”那个狍子还真傻，每次老易大叫别跑的时候，他都会吓愣一下，真的站住了，回头看看，见老易还在追他。便转身接着跑，我在后头追着，心里哭笑不得。他大爷的，这两位完全可以烧黄纸卖把子了。大概跑了那么个二十分钟吧，周围的树林是越来越密，路是越来越不好走了。我和老姨不知不觉的已经跑进了这竹木港的最深处。忽然，前头那薄子不知道是怎么了。一转身就钻进了一片灌木丛中，老易和我也跟着钻了进去。可是从灌木丛中再钻出来时，却不见了那个袍子的踪影。呈现在我俩面前的是一片柴火堆儿。我和老易跑了二十分钟，都累坏了，便拄着膝盖大口喘气儿。我对老易抱怨的说：“哎呦我的妈呀！你说你呀、啊！”怎么这么冲动啊！啊，两条腿能跑过那四条腿的哑巴牲口吗？老易明显很郁闷，他平生的第一次打猎竟然失败了，他气得骂街：“他大爷的，这、哎、大山里哪儿来的柴火堆啊？”哎，我也挺奇怪的，看着这柴火堆有一人多高，怎么会堆在这里？丛林的最深处呢，而且说这是草垛，其实有点奇怪。与其说是草垛，还不如说是一堵墙啊，挡住了我和老易的去路。要是人这东西啊，看到了一座山，就想看山那边是什么。好奇心不但可以害死猫，同样可以搞死人。我和老易就是被好奇心给害了。我俩都挺好奇。这一大山深处的柴火堆后头到底是什么呀？于是老易便让我踩着他肩膀上去看看。我点了点头，看看又不犯法。于是我蹬着他的肩膀就爬上那个柴火堆，站在那个柴火堆之上，我向下看去，顿时惊呆了。映入我眼帘的是一片花田，大概能有半个篮球场那么大吧。打眼望去，满是含苞待放的花骨朵，有大红、桃红、红紫、纯紫、纯白色，顿时我就看花了眼。可是要知道，谁会有如此雅兴在大山深处种花呢？让我吃惊的并不是这花有他妈多好看，而是这花的种类。这花我印象太深刻了。想当年初中时，学校组织看电影的时候，经常看见介绍这种花的电影。当时整个电影院的气氛特诡异，大屏幕上一个傻逼的教授拿着一根教鞭指着照片指指点点，然后画面切换，又有几个看上去营养不良的、像生了病的人，长了虱子一般满地的打滚，最后就是出现了这样一片花田。我惊呆了，因为这不是别的东西。这他妈的竟然是一片大烟地呀、啊！哎呀，老易见我站在柴火堆上，好像被什么东西给吓傻了，因为我这嘴因为惊讶而张着，就好像刚才那个傻狍子就差流哈喇子了。老易在下头急着喊道：“老崔，你咋的了？对面有啥呀？不是你他到一块，快说话呀！你看着什么了？”老爷这么一喊，我才回过神儿来。早些年间看《今日说法》上就有报道，说是有人在大山深处种大烟的，没想到今儿还真让我们给碰上了。老易见我还在发呆，背景着事儿有些不对了，于是自己费力的爬了上来。他显然也知道这些是什么花儿，于是他的表情和我一样的不知所措，惊呆了。当时我就慌了手脚，竟然不争气地想赶紧逃出这块是非之地。要知道，我和老易虽然是什么白派传人，但却还是普通的平民百姓，根本就没见过这么大的场面。要知道，对付点鬼啊、神啊什么的，我俩还挺拿手，但是见到这么吓人的大烟地，我俩都感觉到了十分的恐惧。我操！就这些大烟，虽然面积不怎么大，但是如果被抓住了的话，枪毙半个小时那都是少的呀。也不知道是哪孙子他妈活拧巴了，竟然在这儿种了这么大一大烟地。这真是应了那句话了：“穷乡僻壤出刁民。”不瞒各位，直到现在我还有点不相信，但却这是真的实情，没有一丝作假的成分。我顿时打了个冷战彻底的回过了神来，他大爷的，我操！我心中暗骂了一句，真是够吓人的了。好在这跟我俩一毛钱关系没有，我俩就是路过的，赶紧离开这儿。看见了就当做没看见，有人愿意作死，跟我俩有什么关系啊？我拍了拍老易，老易也缓过了神儿，他十分惊恐的跟我说：“咱俩快走吧，再这么待下去，那不是犯罪的深渊了吗？”我点了点头，赶紧撤。虽然这里何其壮观，我真有了一种想拍照留念的冲动，但是这可不是啥风景名胜区，文书都快叫我俩回去吃饭了，我俩还是赶紧消失才是王道。于是，我俩就转身就要跳下去。可是就在这个时候，我忽然感觉到了一股冷气，这感觉我并不陌生。以前曾经感觉过很多次，每一次伴随这种感觉而来的，除了危险，还有脏东西。我操，这是阴煞之气呀、啊！老易显然也感觉到了，这附近绝对不寻常。刚才我俩是因为惊讶，冷不丁的发现了一片大烟地，现在心情镇静了下来。没想到又遇到了这种事儿，真是让人气愤。我也想了想。这一切好像都太匪夷所思了，简直让人都有点不敢相信。我俩眼睛到底是不是真的呀？都说深山老林里容易出妖怪，难道这是脏东西变得障眼法吗？想到这儿，我就不怎么害怕了。他大爷的大烟这东西，我俩害怕，那是因为要是被别人发现了说不清楚的话，就会被人民卫士送去见马克思的。但是，鬼魂这种东西，我和老爷可都见多了。要是这片大岩地是什么脏东西变出来的幻觉迷我俩的话，那我俩不揍他个魂飞魄散才怪啊。这正是鬼远远没有人可怕的硬道理。想到了这儿，我便把我的想法也告诉老爷。老爷一听也觉得这事很怪，觉得我说的挺靠谱。要说现在社会哪来那么多高科技呀、啊？于是他也不怎么害怕了，对我点了点头。我便从裤袋里拿出了随身携带的两张丁有文公开路服，帮老易开了名图之后，我把眼睛也开了。睁眼睛一看，我俩再次向下头的草垛看去，只见那大烟蒂也并没有消失，而是多出了两个身穿黑棉袄、身形极瘦的老头和老太太，正坐在花田的旁边。他俩嘴里叼着个烟锅袋子，正在吞云吐雾，对我俩谢谢的笑着。第一百五十五章。